0: Bom dia, camaradas. Como estão? Ou boa tarde ou boa noite. Bom, é, a intervenção que eu queria fazer hoje é sobre... Eu acho que uma doença... Que existe dentro dos movimentos de esquerda. Não estou falando de uma de uma esquerda nem revisionista, nem de uma esquerda, como se é, é chamada nova esquerda, mas sim da esquerda, esquerda marxista-leninista, que na verdade é como eu me defino. Então, nessa esquerda marxista-leninista, na qual eu me defino, existe muito ismos. Stalinismo, trotskismo, maoísmo, e tem outros ismos por aí. Bom, se pegando que a base de todos nós é baseado em Marx, Engels e Lenin, eu acho que o resto fica um pouco briga de egos. E isso tem me incomodado muito, e às vezes separado muito a esquerda revolucionária. Nós temos que parar e pensar nessa adoração de ídolos, porque senão nós vamos abrir uma igreja. Eu não estou dizendo para se... Si esquecer de ídolos, de ícones, nada disso. Eu só dizendo para o seguinte, dentro de uma revolução, ou construir uma revolução brasileira, ou uma revolução na qual a gente tem uma conexão, a gente vê que pode dar certo. Me desculpe, mas essas definições são muito débeis. Essas brigas de... Se um stalinista passa na rua, o, o, o trotskista vai para outro lado da rua, o, o maoísta... Olha, eu até estava vendo um debate hoje de um stalinista com maoísta. Gente como um se incomodava com o outro. Eram perguntas e respostas até sérias, dos dois lados, Os dois lados perguntando coisas sérias e até que tinha sentido mas você via o incômodo de um com o outro. Camaradas, isso não pode existir. Isso não pode existir. Ou num diálogo de duas pessoas que conhecem o marxismo-leninismo, o né? sendo trotskista, maoísta, e fica com esse incômodo. Isso é ridículo. Esse ismos, que eu acho que eu falei já muitas vezes, já até repeti em outras, essas questões a gente tem que colocar no plano dela. Que é um plano que todos eles estão mortos, nós temos uma, uma pauta e questões parecidíssimas, o que nos define. Né? Muitas vezes, as nossas, nossos pensamentos mudam. Eu não deixei de ser pensar como eu pensava, não. Mas eu parei e comecei a escutar até minha própria consciência e fazer uma autocrítica. Porque a gente nos divide. Quanto a burguesia e o imperialismo não adora isso, que nós continue, continuemos cada vez mais separados. Por rótulos. E muitas vezes rótulos que parecem igrejas, hein? que parecem igrejas, são rótulos que nos definem. Será que é isso que nos define? O revolucionário nos define. E que tipo de revolucionário? Eu vejo tanta coisa que nos separam, inventados pelo próprio imperialismo, pela própria burguesia, porque veja bem, imagine se nós nos juntarmos numa pauta comum, cada um tendo seu pensamento e tendo o direito de ter esse pensamento. Isso é evoluir intelectualmente. Como se diz, existem várias fontes, pode-se beber de todas. E mesmo assim, a nossa pauta é a mesma. Isso é uma questão óbvia. Eu prefiro um trotskista revolucionário do que um, um maoísta intelectual que não faz nada, que fica só pensando e fazendo teorias e, na verdade, das teses não faz prática. Então, eu acho que, na verdade, a construção de um verdadeiro partido comunista ele tem que caber a todas as pessoas que têm uma tendência ao, a construir o socialismo a fazer a Revolução Brasileira e nesse meio, a gente, e tem tantas pautas em comum, nós temos que ler e estudar todos os teóricos, todos, e todas as, as questões teóricas, jamais esquecendo os três pilares que na verdade é Marx, Engels e Lenin, o resto são preferências, Existem táticas e práticas? Existem. Só que para nós, nós temos que inventar a nossa. Qual é a nossa? A do brasileiro, a do Brasil. Olha, a gente tem que construir. E não está nas experiências antigas. A nossa prática. Porque essa prática não foi construída ainda. Ela tem que ser construída. Essa prática que eu tô dizendo é uma prática que cabe ideias e muitas vezes você vai ter que mudar um pouco a estratégia e mais para um lado e mais para o outro e talvez inventar ainda o que não foi pensado porque nós estamos em 2021 no século 21 na época da internet das redes sociais Cada um tem um canal que pode transmitir o que quiser, uma rádio que pode transmitir o que quiser. Você pode falar com o mundo inteiro, pode transmitir para o mundo inteiro. Você tem um telefone que, na verdade, um satélite sabe exatamente onde você está, porque tem GPS. E aí, como é que fica? Camaradas, nós temos que ver o seguinte, a gente tem que botar o pé no chão existe uma época talvez seja uma época de até tinha uma questão meio glamourosa, meio saudosista só que uma questão que hoje não é não cabe mais hoje as pessoas hoje é, elas têm muita pressa e como a gente vai fazer porque o mundo anda rápido as coisas andam rápidos e outra coisa que eu tive conversando com um camarada essa semana já viu as fotos dos até de, do próprio Marx, do Engels, do Lenin sempre com a cara cisuda, cara amarrada, cara de austero, aquela coisa gente, o Lenin adorava sorrir adorava animais eu tenho um livro que Veio do Anel Soviética com fotos dele. 90% da foto das fotos sorrindo. Agora, por que a cara, aquela, aqueles, aquelas pinturas, aquelas estátuas de, de um rosto austero, carrancudo? Lenin sorria. Lenin pensava. Lenin adorava animais, principalmente gatos. Ora, por que, que nós temos que, quando falar, ficar com aquela cara de donos da verdade? ó pois, ninguém é dono da verdade. Nenhum de nós é. E esse pensamento tem que ficar na cabeça da gente. Nós temos que ter uma linha de conduta. E uma linha de conduta na, na qual a gente tem que saber que, entre nós, existem divergências, existe pensamento, maneira de pensar, entre todos que vai nos, diferen nos diferenciar um pouco. Isso é a coisa mais normal do mundo, nem dois seres humanos não pensam iguais, e não vai pensar nunca. Pode pensar parecido. Pode ter um pensamento muito parecido, mas igual? Não. Então, como se diz, a unanimidade é burra. Pode ser. Agora, eu acho que o convívio entre pensamentos e correntes, eu não estou dizendo, tá? estou falando que construir uma prática juntos. Me desculpa quando eu falo que o PT é uma confusão, é exatamente por isso, porque sempre uma tendência é quer é aparecer mais poderosa ou mais forte do que a outra. Talvez eles não entenderam até hoje o que é a palavra camaradas, que nivela todo mundo ao mesmo nível patamar. Eles adoram falar companheiros, só que se eles sabem o que um companheiro, como um camarada, nivela todo mundo ao mesmo patamar, à mesma igualdade. Só que as, as brigas de tendência. Olha, eu convivo com maoístas, com trotskistas, com stalinistas, que conseguem sentar e conversar e combatar uma pauta. E essa pauta, que em alguns aspectos, pode ter uma certa divergência. Se a gente pegar a prática que a gente está querendo construir, Não. Talvez de entendimento histórico na qual nós aprendemos, é igual duas pessoas que aprenderam a mesma, mesma matéria em escolas diferentes. Mas vai se entender muito bem. Porque o que nós estamos construindo? Não socialismo? Ora, a gente sabe muito bem quem foram os teóricos, como eles, no desenvolvimento, as brigas de egos, que existe uma briga de egos enorme entre todos eles. E essa briga talvez seja maior. Não deles em si, mas depois das crias que eles fizeram, que somos nós. E essa cria que, a gente, que, que nós somos, nós somos a o fruto desses pensamentos. Então, somos crias, né? Mas foi colocado para gente que a gente não deve chegar... Bom, eu vou ser aliado de quem? De um fascista? De um nazista? De um direitista? Bom, todos nós somos internacionalistas. Todos nós temos a base... O principal o marxismo todos nós temos como grande pensador Engels e como grande revolucionário Lenin o maior de todos não existe depois, desse, depois de Lenin depois de Marx Engels e Lenin algo que defina mais a história do que esses três outros vieram depois Lembrando que Stalin e Trotsky conviveram com Lenin. Os dois respeitavam Lenin. Agora, depois houve uma briga de egos, depois veio os Maoístas e tem os outros istas aí. Se a gente não tomar cuidado, a gente daqui tá a pouco está falando de uma prática meio complicada, de entender, meio, como eu já falei, religiosa. Cada um bota seu santo no altar, ou então bota o santo no nome, o retrato todos os santos na parede. Vocês acham, camarada, vocês acham que a gente, com essas diferenças, divergências, a gente vai construir alguma coisa? Quantas sabotagens de um contra os outros a gente já não viu? Por pura questão de ego. Quem vai fazer a revolução vai ser a tendência maoísta. Não, quem vai fazer a revolução vai ser a tendência stalinista. Não, quem vai fazer a revolução vai ser a tendência trotskista ou castrista, ou altruísta qualquer, eu acho que falta aí, é uma questão, é, é o altruísmo, você é altruísta, isso está faltando, por isso eu vejo, e que na construção desse partido, na verdade tem que caber várias cabeças pensantes, que pensam diferentes, que têm estratégias diferentes, porque em muitos momentos, um vai estar mais certo que o outro. E muitas vezes, essas ideias se misturam e vão para o mesmo ponto. Pode ser interpretada de maneira diferente, mas todas elas são as mesmas. Ah, mas a União Soviética, desculpa, a União Soviética, ela caiu num problema muito sério, foi depois do 20 Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Se alguém queria destruir, Khrushchev fez isso. E ainda deu a impressão para o mundo, porque depois disso foi só bancarrotas e problemas, e problemas, e problemas. Vamos lembrar que em 74, com a crise do petróleo, a União Soviética quase vai à falência. Depois. É, Leonid Brezhnev morre depois Konstantin Tchernenko Yuri Andropov e Gorbachev que, que vai para o inferno dos comunistas olha eles deram eles deram um grande trunfo para os capitalistas para os imperialistas que venceram o socialismo como se isso fosse verdade, não, eles não venceram o socialismo não, se tentou implantar o socialismo em vários lugares e vai ser muito difícil, porque o socialismo fala de igualdade, desculpa, a burguesia não quer igualdade, o capitalista não quer igualdade, muito menos o imperialista, Olha, é quase como a gente falar assim... Olha, a gente tem que parar e pensar... É melhor a gente ser ecumênico nessa questão... É uma piada... É uma piada... Camaradas... A única maneira de a gente conseguir vencer alguma coisa... É unir forças, cabeças, intelectos, pensamentos e práticas... Que teoria sem prática e prática sem teoria... As duas são vazias... Você pode ter toneladas de teoria, mas 10 gramas de prática vale muito mais, uma coisa é você passar a vida inteira lendo teses dos nossos teóricos, bom, se é para ficar na sua cabeça e você não botar isso em prática não vale nada, muita gente tem muito pouca teoria, mas tem muita prática, esse sim tem valor. Esse sim tem valor. Por isso, como acaba com esses ismos e com essas brigas imbecis, que é do passado, porque nós não estamos construindo nada de novo, talvez nós estamos adequando o que é certo para a nossa época, é diferente. Nós estamos num mundo e numa época que a gente tem que rever, e isso não é revisionismo, as nossas próprias práticas fazer uma autocrítica para, em vez de nos xingar, nos ofender, nós temos que ir contra a burguesia, contra o imperialismo, contra esse Estado fascista brasileiro, desse miliciano que está na presença da República, desse genocida, Será que a unidade, essa unidade de todas as correntes revolucionárias marxistas-leninistas não é fundamental para que a gente cresça? Ora, camaradas, vamos parar e pensar. É muito simples a resposta. É a única forma. É a única forma. E outra coisa, vamos aprender com os outros. Muita gente fala assim, a Trotsky, mas nunca leu nada de Trotsky. Muitas pessoas falam assim, não, maoísmo nunca soube nada sobre mal. Stalin não era um teórico, era um prático. As, as, as teorias dele eram mais levadas à prática. De uma questão de, na, na verdade... Era um, ele foi um toreiro, que na verdade ele passou até o fim da vida dele toreando até a segunda a final da Segunda Guerra Mundial e mesmo assim cometeu erros, como todos eles cometeram. Todos eram humanos, todos eram humanos. Agora a gente tem que parar e pensar, o que levou a essa briga, a cisões, a divisões, coisa revolucionários ficaram um longe dos outros por causa dos ismos, né? Aí a gente eu falo assim, olha, para essas religiões, ou a gente vai praticar ser ateu mesmo, ou entende a gente vira ecumênico, porque parece uma piada. Para a construção de um verdadeiro movimento revolucionário de um partido comunista revolucionário, tem que caber todos dentro. Porque vai ser necessário todas as cabeças pensantes, todos os revolucionários, todas as práticas, várias estratégias, várias cabeças pensantes. E isso é fundamental. Vivem internacionalismo proletário, vivem em outros povos e vão parar para pensar. Essa é a ideia que estão fazendo de tentar nos pulverizar em pequenos grupelhos, na qual se faz um trabalho enorme para não construir nada, ou então fazer grandes partidos como já existem, na qual só fazem a conciliação de classe, e diz assim: calma, luta de classe, calma, fica calma, vai dar tudo certo. A gente vai dar alguma. Nós vamos agradar um pouquinho os mais oprimidos, aqueles que estão com fome. Eles sempre vão ter uma ajudazinha, aquelas benesses sociais, que na verdade não resolve o problema deles. Olha, assistencialismo é uma coisa que se dá num caso emergencial. Depois, isso não é mais necessário pensando de uma maneira marxista-leninista, o assistencialismo, na verdade, ele é uma coisa que você pode ser emergencial, mas depois é todo mundo trabalhando para um estado forte, um estado que dê capacidade do trabalhador ir para o seu trabalho, ter sua casa, ter hospital, ter escola, ter creche. Bom. Vamos tirar os ismos? Vamos colocar em prática. É. É uma maneira nova de pensar? Não, não é não. Eu acho que colocaram muitas barreiras. É como preconceito: a gente preconcebe um e o outro. Se é mauista não presta, se é trotskista não presta, se é stalinista não presta. Ora. Não basta ser marxista, leninista, não, e querer construir o socialismo. Querer construir uma revolução num país como o nosso que precisa tanto, de nó, porque nós estamos caindo na velhice do fascismo. Ora, isso é triste. Um abraço a todos, camaradas. Força. Estamos na luta.